0: كتابنا اليوم حكاية إرث كاد أن يضيع عن محيط لغوي انتظر أن يكتشفه الناس وفعلاً أحد الغواصين اللغويين واسمه ديفيد كريستل استطاع أن يصطاد أنفس جواهر هذا المحيط استطاع كريستل إعادة إحياء النطق الحقيقي للإنجليزية أيام شكسبير. نقدم لكم اليوم ديفيد كريستل وكتابه Pronouncing Shakespeare عام 1994 كان في شركة إنتاج فني ضخمة بدأت مشروعها كان المشروع عبارة عن إعادة أعمال شكسبير على مسرح ضخم سموه The Globe Theater الجماعة عملوا المستحيل عشان ينجح مشروعهم أشرفوا على كل خطوة في التخطيط راقبوا كل بلوكة لبناء المسرح عمل المستحيل عشان يظهر العمل واقعي من لبس وديكورات وحركات وإيماءات الكل كان مبسوط وقتها إلا شخص واحد اسمه ديفيد كريستل صاحب أعلى صوته قائلاً أنا أعترض ديفيد كريستل هو واحد من الإنجليز اللي نزحوا إلى شمال إيرلندا هرباً من حادثة البليتس البليتس اسم غريب علينا حادثة البليتس لو سألت أي إنجليزي راح يقول لك إنها حادثة إغراق لندن بقنابل من كل حد وصوب الألمان أمطروا بريطانيا بوابل الصواريخ والقنابل في الأربعينيات من القرن الماضي الطفل النازح الصغير اللي اسمه ديفيد كبر وتعلم في أكثر من جامعة وصار باحث في اللغويات يتهافت على كتبه كل المشارقة والمغاربة بصراحة أنا أحد الذين تهافتوا على كتبه قرأت له مرة كتاب بعنوان عن حياة اللغة الإنجليزية وموتها. استمتعت شهر كامل في قراءة تاريخ اللغة الإنجليزية. والأحلى احتمالية موت اللغة الإنجليزية في أي لحظة. هل فعلاً حتموت اللغة الإنجليزية بسبب ديناميكيتها بسبب حركتها القوية؟ أليس هذا التغيير السريع في لهجات اللغة الإنجليزية واختلاف كلمات كل لهجة سيسرع من أن تتحول كل لهجة للغة مستقلة؟ إجابة ديفيد كانت لا. وسائل التواصل حتمنع هذا الشيء صعب ان تنشا لغه جديده في عالم تربطه الياف بصريه مشتركه عشان نوضح النقطه الاخيره خلونا نقارن بين بريطانيا واستراليا بريطانيا دوله قديمه وجدت قبل الفايبر اوبتكس برودباند والانترنت وحتى التليفون والتليجرام في بريطانيا كان التواصل بين اهل المناطق صعب أهل كل منطقة يعيشون ويتحدثون ويطورون لغتهم بعيداً عن أهل المناطق الثانية. مع مرور السنوات 10 20 100 سنة طورت كلمات وقواعد ولكنة لكل منطقة بمعزل عن المنطقة الثانية. بدون مبالغة كان هناك لهجة في كل 10 كيلومترات في الجزيرة البريطانية بعكس استراليا. استراليا غير استراليا دولة حديثة ظهرت وظهر معها وسائل التواصل. أصبح أهل كل منطقة أكثر قرباً جغرافياً ولغوياً من المناطق الأخرى لأنه مع ظهورها كان هناك ظهور لوسائل التواصل الحديثة اقترب أهلها أكثر سمعوا بعض أكثر اختلطت اللكنات واللهجات أكثر أصبح الاختلاف بين اللهجات أقل حدة مما هو في بريطانيا لذلك حجة ديفيد كريستل دام هنالك وسائل تواصل صعب أن تفترق الإنجليزية إلى عشرين لغة كريستال متفائل جدا بمستقبل اللغه الانجليزيه نعم هو شخص هادئ صوته رخيم شخص مؤدب لكن هذا ما يمنع انه غضب جدا وصرخ قائلا شكسبير لا يتحدث هكذا شكسبير والناس اللي في عصر شكسبير لا يتحدثون بهذه الطريقه المتكلفه لنسمعها اليوم على المسرح هذا التنطع ومحاوله تقليد اللكنه الملكيه هو مجهود مشكور لكنه ناقص جدا لهجه شكسبير تختلف عما يقدم في الافلام والمسرحيات اليوم. اعتقد يحق لكريستال انه يزعل، لانه انا وانت وانتي بنصرخ يوميا. احنا بنصرخ يوميا وان كانت معظم صرخاتنا معنويه، بسبب ايش؟ بسبب الاعمال الفنيه العربيه اللي تصور لنا شخصيات تاريخيه عربيه غريبه، شخصيات بحواجب كثيفه تخفي نصف الجبهه، وتكشيره وجه تخيف الشيطان شخصيا. وفوق هذا كله المبالغة في الصورة الشريرة الشرسة الهمجية وتلك اللكنة الغريبة العجيبة المريبة التي لا تمت للغة العربية القديمة بالصلاة. خلونا نصرخ مع ديفيد ليس هكذا تكلم العرب القدامى. بهذه النبرة الغاضبة شق هذا العجوز ديفيد مع ابنه بن طريق جديد في اللغويات. هذا الطريق سماه او بي اختصار لكلمة اوريجينال Pronunciation بمعنى النطق الأصلي الأو بي أصبح لفظ يطلق على النطق واللكنة اللي كان بيستخدمها الناس في عصر شكسبير ملاحظة جانبية هامشية، استاهل الاحترام ذلك الشخص اللي ترك المسارات القديمة الآمنة وخط لنفسه مسار جديد على الطريق ليش يستحق الاحترام؟ لأن الطريق الجديد حيوصله لمكان جديد وهذا هو بالضبط اللي حنتكلم عنه اليوم على فكرة، لهجة شكسبير أو الأو بي ما هي قديمة. أؤكد لكم هذا الشيء، لهجة شكسبير واللي يكرهها طلاب الأدب الإنجليزي، واللي لها مصطلحات غريبة جداً وغير مفهومة الآن، تعتبر إنجليزية حديثة مقارنة ببعض الإنجليزيات اللي سبقتها. أعتقد أني سببت لكم شوية ربكة مع قليل من الصداع. نعم، الإنجليزية يا جماعة مرت بثلاث مراحل: إنجليزية قديمة، متوسطة، وحديثة. شكسبير كان في بدايات آخر مرحلة، كان في بدايات المرحلة الحديثة من اللغة الإنجليزية. نرجع للمسرح العالمي في إنجلترا. ديفيد قدم وجبة دسمة جدا لفريق العمل الخاص ب The Globe Theater. الرجل قدم لهم على طبق من ذهب، الاو بي وكانت أول مسرحية يمثلونها بهذه اللكنة هي مسرحية روميو وأنجلييت. اللي ما يعرف هذه المسرحية؟ حيعرفها الآن معنا واللي يعرف عنها أشياء حيسمع أشياء جديدة لا محالة خليك معنا المسرحية تبدأ بكوميديا خفيفة وتنتهي بمقتل روميو وجولييت روميو أحب فتاة اسمها روزالاين هام بها أمطرها بأشعار لا تعد ولا تحصى حتى كدنا أن نصدقه لكن للأسف في حفلة تنكريه حضرها وكان ينتظر فيها روزالاين التقى بجولييت نقل ملكية قلبه إلى جولييت في غمضة عين لكن للأسف عائلة روميو وعائلة جولييت أعداء منذ الأزل بدأ بعدها صراع طويل من القتل والموت مثلا مات موركوشيو الصديق روميو بعد نزال عنيف مع قريب جولييت اللي قتل موركوشيو مات كمان على يد روميو ثم ماتت أم روميو حزنا على ولدها الهارب من المدينة ثم مات المنتج والمخرج المهم أن كرة الثلج القاتلة استمرت بالتدحرج حتى انتحر الزوجان روميو وجولييت بطريقة تستحق أن نصفق لها طويلا حنترك لكم باقي التفاصيل إذا قرأتم المسرحية مسرحية روميو وجولييت فيها أشياء غريبة جدا روميو وجولييت من أشهر المسرحيات تم اقتباسها في عشرات الأعمال الفنية. أعتقد عالمنا العربي تأثر بهذه القصة. حبيبين لا يستطيعان الزواج بسبب خلاف بين عائلتين. لو شاكين في كلامي، اتذكروا بعض العبارات العربية المتداولة في الأفلام والمسلسلات والأعمال الفنية والأدبية. زي مثلاً: الجوازة دي لا يمكن تتم. أو هذا الشخص ما هو من ثوبنا. أراهنكم أنكم سمعتوا هذه المفردات 90 مرة في الأعمال العربية. كلها متأثرة بروميو وجولييت في مشهد في المسرحية روميو تحت بلكونة جولييت هذا المشهد ستجده في كل فيلم عربي وغير عربي ما يحتاج أذكركم بأسماء أفلام أو أعمال فنية لأنه اوريدي هي في بالكم الآن لكن الشيء اللافت في هذه المسرحية إنها من الأعمال القليلة اللي اعتبر فيها الأبطال كلهم طيبين Protagonist بمعنى الأبطال الطيبين في القصة الشرير الوحيد في القصة هو واسمحوا لنا في عدم دقتنا في الترجمة ولا التعبير لكن تستطيع فهم ليش ما استخدمنا تعبير أوضح الشرير الوحيد في القصة هو الحظ الحظ كان هو أهم أسباب مقتل البطلين في نهاية المسرحية اسم روميو اسم مميز يطلق على أي شخص يحب بعنف أعتقد أنه هذا الاسم دخل على العالم العربي، صرنا بنستخدم كلمة روميو لوصف شخص حبيب. هذا الاسم قاعد يتنافس بشدة مع اسم قيس أو مجنون ليلى. الغريب فعلاً، واللي ممكن يصدمكم هو أنه جولييت في المسرحية عمرها 13 سنة. جولييت عمرها 13 سنة راحت حفلة تنكرية وتعرفت على روميو وزوجها القس في الكنيسة بشكل رسمي. اعتقد حان الوقت ان نبحث اكثر في تاريخ اوروبا الاجتماعي في عام 1600 المسرحيه هذه فيها اشهر جمله في اعمال شكسبير ويمكن في الاعمال الانجليزيه قاطبه الجمله تقول على لسان جولييت روميو روميو واي ار يو روميو بمعنى روميو لماذا انت روميو هذا السؤال لأي شخص يفتقد الشاعرية والنباهة زي حالاتي سيعتقد بأنه اعتراض جولييت على اسم روميو لكن اتضح لي بعدين أنه اعتراضها على عائلة روميو كأنها تقول له روميو انت ليه من عائلة مونتاجيو؟ ليش انت تحمل اسم هذه العائلة اللي تعادي عائلتي ومنعتنا من هذا الحب خلونا نرجع لديفيد كريستال شوية هل نسيته؟ ديفيد كريستال اللغوي اللي اكتشف لغة شيكسبير أو أعاد إحيائها سألت نفسي سؤال ما في البلد إلا هالولد؟ يعني ألم يسبق ديفيد كريستال أحد في هذا البحث؟ ليه كريستال ومو غيره هو اللي بحث في هذا الموضوع؟ رأيي الشخصي أنه الحظ لعب دور الأقدار رمت كريستال أن يتخصص في اللغويات بجانب أنه أساسا ذكي لغويا الصدفة كذلك رمته في زمن ومكان تقدم فيه أعمال شيكسبير والحظ كمان جعل هذه المسرحيه تقدم لغه شكسبير بطريقه غير لائقه، وغيرها وغيرها من الصدف او الاقدار المكتوبه اذا بنتكلم بلغتنا الايمانيه. لكن في شيء اخر غير الصدفه. ديفيد كريستال وبقليل من التركيز سال السؤال الصح، قال ليه يرفض المنتجين تقديم مسرحيات شكسبير بلكنتها الحقيقيه؟ وبكثير من التركيز جاوب كريستال على الجواب بشكل صحيح. أولاً هنالك شح في مصادر معرفة لكنة شكسبير. ثانياً المخرجين خايفين أنه لو الممثلين استخدموا لكنة شكسبير الحقيقية ما راح تنفهم الناس راح تمل وتترك العرض. وشيء ثالث كمان ديفيد كريستال خطى الخطوة الصحيحة. اقترح اسم لكنة لشكسبير وصنفها كفترة زمنية منفصلة وبدأ البحث في خصائصها. ديفيد كريستال اعتبر لكنه شكسبير من الانجليزيه الحديثه ليست المتوسطه ولا القديمه. <تصفيق> It's help. It's help. هذا اللي سمعتوه ما هو تعويذه لطرد الشياطين، ولا هي الجمله اللي قالها هتلر قبل اطلاق الصواريخ على لندن. هذه جمله انجليزيه فصيحه تماما، لكنها انجليزيه قديمه. old english الى old english هي اول شكل واضح من اشكال الانجليزيه its that if help بمعنى i need help انا احتاج المساعده رنتها على الاذن كانها المانيه طبيعي لانه اول شكل للانجليزيه جاء مع قبائل الانجلو ساكسن. قبائل الانجلو ساكسن جرمانيه في المنطقه التي تتواجد فيها المانيا هذه القبائل غزت انجلترا في القرن الخامس وأثرت بلغتها الجرمانية أيما تأثير. خلينا نشوف بعض الجمل الغريبة من الإنجليزية القديمة. مثلا It's you here for they بمعنى I am here for you أنا هنا من أجلك. جملة أخرى If not six men come on here وترجمتها بالإنجليزي Just six people came here يعني فقط ستة أشخاص جاءوا إلى هنا مرة ثانية اطرب آذانك بالإنجليزية القديمة واكتب في يوتيوب Old English Praises خلينا نروح للإنجليزية المتوسطة بدأت من عام 1100 حتى 1500 تقريبا نشأ هذا الشكل من اللغة الإنجليزية بعد ثاني احتلال للجزيرة البريطانية لكن هذه المرة مو من ألمانيا من فرنسا وشعب يسمى بشعب النورمنز الإنجليزية القديمة الأقرب للألمانية بدأت تتغير نطقا وقواعدا شكلا ومضمونا اللغة اللاتينية للفرنسيين بدأت تؤثر عليها ويمكن واضح من كثرة الكلمات اللاتينية اللي دخلت اللغة الإنجليزية جاء بعد هذا العصر عصر الإنجليزية الحديثة وفي بداية هذا العصر كانت إنجليزية شكسبير عام 1600 الإنجليزية الأكثر تأثيرا في العالم إلى اليوم لو كنتم ناسين من هو ديفيد كريستال راح أذكركم ديفيد كريستال هو محور حديثنا اليوم ومشروعه بناء الأوريجينال برونانسياشن أو بي لهجة شيكسبير الأساسية عجبني هذا الرجل في حاجة أنه ما ترك طريق يوصل للكنة شيكسبير إلا وسلكه في الكتاب اللي ألفه بعنوان برونانسينغ شيكسبير حتلقى كيف تتبع كل طريق للوصول لهذه اللهجة مثلا، تتبع وصف معاصري شكسبير للكنة. بن جونسون مثلا، واحد من الممثلين والكتاب في مسرحيات شكسبير، قال شيء مهم. قال إنه لهجتهم كانت روتيك. احفظوا هذا المصطلح. روتيك ر او تي آي يعني حرف الراء مشبع وظاهر، زينا، زي الأسبان، زي الإيطاليين. هذه اللهجة والعهدة على بن جونسون كانت تحمل دوغي ساوند. عزكم الله كانها زمجرة كلاب زي كلمة بقر يعني كان نطقهم في حرف الآر ظاهر وليس كما ينطق الآن بقا بالإضافة لتتبع كتابات معاصري شكسبير، كريستال اعتمد على الإملاء القديم خلونا نفصل في هذه شوية الإنجليزية الحديثة صعب تتعلمها بالقراءة والسبب واضح في كثير من الحروف تكتب ولا تنطق أنتم عارفين هذا الشيء اما الانجليزيه القديمه غير انجليزيه ايام شكسبير كانت تكتب وتنطق بنفس الشكل لذلك سهل عليهم نطق الكلمه الصحيحه من الاملاء هذه معلومه صادمه بالنسبه لي شخصيا مثلا كلمه فيلم المعروفه بمعنى فيلم كانت تكتب في عصر شكسبير بطريقه مختلفه كالتالي بي اتش اي ال او ام اي كانت تقال فيلم فيلم هذا كان الإملاء الدقيق وهذا كان النطق الصحيح للكلمة أيام عهد شكسبير. هذا الإملاء الدقيق سهل على الباحثين وأولهم ديفيد كريستل أن يتعرف على طريقة نطق الأو بي أخيرا مصدر ثالث اعتمد عليه ديفيد كريستل هو الشعر والقافية هذه الطريقة سهلة لكنها ذكية خلينا أسألكم سؤال تخيل أنه في بيت شعر إنجليزي آخر كلمة فيه كلمة Bleed. وسألتك هل تتوقع الكلمة اللي تمشي مع هذه القافية كلمة feed ولا fed مرة ثانية كلمتنا الأساسية بليد هل تمشي مع feed ولا fed أعتقد واضح أن كلمة feed وبليد قافيتهم واحدة وزنهم واحد هذه هي الطريقة اللي اعتمد عليها ديفيد كريستل لمعرفة نطق شكسبير ومعاصريه كان يتتبع الأبيات الشعريه ويوازن بين نهايات الأبيات الشعريه أهم مثال عندنا هو كلمه proved بمعنى اثبت ينطقها الانجليزين proved اكتشف ديفيد كريستال انها في ايام شكسبير كانت تنطق proved وليست proved كيف عرف لان ماشيه مع السطر السابق في قصيده شعريه لشيكسبير اخر كلماتها loved اذا loved proved كل هذا الكلام اللي ذكرناه ستجدونه في كتاب عدد صفحاته 200 صفحة بعنوان Pronouncing Shakespeare هذا الكتاب اللي قدم فيه ديفيد كريستل تفاصيل تجربته مع مسرح The Globe Theater تقدر تقرأ كمان كيف أثر هذا النطق على طريقة تمثيل المسرحيات حاليا كيف غير شخصيات الممثلين وسرعة نطقهم هتقرأ أكثر عن هذه الفكرة المجنونة اللي بدأها ديفيد كريستل لجمع البيانات عن هذه اللهجه التي كادت ان تموت. تقدر تضيف لهذا الكتاب قاموس اكسفورد لنطق شكسبير اذا كنت مهتم بهذه القضيه. هذا المقال يا جماعه ما هو لاستعراض المعلومات ولا هو بهلوانيات لغويه. صحيح الموضوع فيه معلومات مغريه عشان تشاركها الناس. هذا من حق كل واحد يحصل على معلومات زي كذا. لكن الشاهد في كل الامر انه دراسه اللغات ممتعه. دراسة تطور اللغات وتقدم تراكيبها وأصواتها حرفة ما هي سهلة ديفيد كريستال شجاع طرح السؤال الصحيح هذا السؤال مكنه أن يقدم شيء جديد محترم كذلك هذا يدل على احترام هؤلاء الناس للغتهم ولما يقدمونه من أعمال الفائدة الأعظم من دراسة هذه هي أننا حنسمع النصوص الحقيقية بالطريقة الصحيحة فعلا بدون أن تفقد بريقها بدون أن تبدو مضحكة يقول ديفيد كريستل هذا المجال اللي بدأوه سيمكنهم من احترام أكبر للكنتهم القديمة وللغتهم بشكل عام وفي النهاية سيحفظ هذا التراث بأحسن طريقة ممكنة أعتقد اللغة العربية تحتاج غواص على شاكلة ديفيد كريستل تحتاج غواص يدلنا على جمال صدفات هذا البحر وفي النهاية مساءكم جواهر لغوية وبلاغية تطرب آذانكم وعقولكم في حفظ الله Paper Sandwich Enjoy your meal